0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, richtig gut, dass du, dass ihr eingeschaltet habt... Ich begrüße euch ganz herzlich. Wenn ihr von einem unserer Campusse seid, grüße ich euch ganz herzlich nach Verden, nach Bremerhaven, nach Achim oder auch in Bremen. Aber auch wenn du nicht Teil unserer Kirche bist oder Teil unserer Campusse bist, vielleicht noch nie einen Gottesdienst auf, unserer, auf einem unserer Standorte besucht hast. Mega gut, dass du eingeschaltet hast. Ich lade dich, heiße dich einfach ganz herzlich willkommen hier in unserem Gottesdienst und ich freue mich, dass du mit am Start bist. Wir befinden uns nach Ostern, aber dennoch immer noch in einer Predigtreihe, die vor Ostern begonnen hat und äh, uns durch Ostern oder in Ostern hineingeführt hat, nämlich mit dem Titel Good News. Ähm, und es soll weitergehen, denn die gute Nachricht ist ja nicht nur ähm, eine Message, die wir an Ostern bringen können, an der, der wir uns an Ostern beschäftigen können, ähm, sondern Ostern ist ja vielmehr der Anfang, der Startpunkt sozusagen für diese wunderbare Wahrheit, oder? Hey, und in den vergangenen drei Predigten, die wir in dieser Reihe hatten, haben wir uns mit mehreren Persönlichkeiten auseinandergesetzt und sie angesehen ähm, und uns angeschaut, wie Jesus sozusagen nach seiner Auferstehung diesen Persönlichkeiten begegnet ist und welchen Impact dieser, diese Begegnung sozusagen auf ihr Leben hatte, Jesu Begegnung mit ihnen. Zum Beispiel Magda Maria Magdalena die Außenseiterin, die durch Jesus neue Würde findet. Dann haben wir über den ungläubigen Thomas gesprochen, der Skeptiker, dem Jesus neuen Glauben schenkt und ihm hilft, mit seinen Zweifeln umzugehen. Und als drittes haben wir von Petrus gehört, der, obwohl er versagt hat und Jesus mehrfach verleugnet hat, in relativ kurzer Zeit, hat Jesus ihn erneut eingeladen, und ihm eine, eine neue Zukunft, eine neue Berufung gegeben und eingeladen, das von ihm zu empfangen. Richtig, richtig stark. Er und all die, diese drei Persönlichkeiten waren alle an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie äh, für sich gemerkt haben, wo ihnen klar wurde, dass sie Jesus Christus brauchen. Ihnen war klar, sie brauchen diesen Jesus, denn sie hatten ihn erkannt als Gottes Sohn und als den Messias. Heute wollen wir auch eine Begegnung ähm, anschauen, die nach der Auferstehung passiert ist, ähm, die nach der Auferstehung stattgefunden hat. Und im Gegensatz zu diesen anderen drei Persönlichkeiten wollte aber dieser Mensch, über den wir heute sprechen, überhaupt nichts von Jesus wissen. Ja, Jesus war überhaupt nicht von Interesse für ihn. Er wollte nichts mit diesem Jesus zu tun haben. Wir lesen ja, dass Jesus vor dem, seinem Tod am Kreuz in der Bibel mehrfach, dass er Blinde geheilt hat, dass er Blinde sehend gemacht hat. Es gibt aber auch nach der Auferstehung ähm, eine Begebenheit, in der Jesus einen Blinden heilt. Ja, und davon wollen wir heute miteinander lesen. Wenn du deine Bibel dabei hast, lade ich dich ein, die auf jeden Fall aufzuschlagen und mit mir zu lesen in Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 1 bis 9. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Und dort steht geschrieben ähm, die Geschichte von, von dieser Begegnung, von diesem Mann mit, mit Jesus, nach der, nachdem er wieder auferstanden war. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und er war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Und zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er in den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf und von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul! Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte dann Saulus. Und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Und Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und er trank nichts. Hey, vielleicht denkst du jetzt, Moment mal. Sagtest du nicht eben, dass Jesus einen Blinden geheilt hat? Wir haben hier doch gerade etwas genau das Gegenteil gehört. Dieser Typ begegnet Jesus und bumm, plötzlich kann der Mann nichts mehr sehen. Hey, glaub mir, dieser Mann war wirklich blind. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber Jesus schlägt ihn hier tatsächlich mit Blindheit, um ihm genau das deutlich zu machen. Dieser Saulus, er war blind. Lass mich dir ein wenig Kontext geben zu, zu seiner Geschichte und zu dieser Figur. Nachdem Jesus auferstanden war und seine Jünger mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet hatte, kamen immer mehr Menschen zum Glauben und an den auferstandenen Jesus Christus, ja, der Messias, auf den alle gewartet hatten. Und die Kirche, sie wuchs von Tag zu Tag, sie wurde immer größer. Hey, Und das gefiel natürlich den religiösen Leitern der damaligen Zeit überhaupt nicht. Und sie mussten unbedingt etwas gegen diese neue Sekte unternehmen. Denn diese Sekte, sie verbreitete sich wie ein Virus unter ihren Leuten und sie war dabei, ihre eigenen Leute zu infizieren. Und dieser Aufstand, er wurde immer größer. Bis eines Tages ein junger Leiter, der mit Vollmacht und Klarheit von Jesus erzählte und von ihm, von ihm berichtete und Zeugnis von ihm gab, in aller Öffentlichkeit gesteinigt wurde. Sein Name war Stephanus. Hey, und an diesem Tag, an diesem Tag, als das passierte, brach eine große Verfolgung unter den ersten Christen aus und viele verließen Jerusalem, um, äh, um unterzutauchen und zu flüchten und sich zu verstecken. Hey, Saulus, er war in etwa so alt wie Jesus selber. Wir wissen nicht ganz genau, ob er vielleicht ein bisschen älter war oder ein bisschen jünger war, aber in etwa so sein Alter. Wir wissen aber Folgendes sehr wohl über ihn. Saulus, er war ein Pharisäer. Das ist in einer Familie der Pharisäer auf, äh, hineingeboren. Und die Pharisäer, das waren die damalige religiöse Elite. Also kannte er sich sehr, sehr gut mit dem Alten Testament und mit dem Gesetz der Tora aus. Außerdem war dieser Paulus und seine Familie selber. Sie hatten die römische Staatsangehörigkeit. Somit hatte auch Paulus Zugang zum griechischen Bildungsweg. Und dieser ermöglichte ihm sehr, sehr viele Dinge im Leben, öffnete große Türen in seinem Leben. Er genoss also das Beste an hebräischer und griechischer Bildung. Und glaub mir, dieser Typ, er nutzte seine Chancen, die er in seinem Leben bekommen hat. Hey, Saulus, er war eine Maschine. Das war ein richtig krasser Typ. Er war ein genialer Denker, er war ein absoluter Analytiker und er war ein begabter Schriftsteller und Leiter. Der Typ wusste, wo er hin wollte. Er war dabei, richtig Karriere zu machen. Und wenn wir ihm heute begegnen würden, dann wäre er der aufstrebende, brillante Typ, der durch seine Intelligenz, durch seinen Fokus, seinen Fleiß kurz davor war, irgendwie CEO einer gigantischen Firma zu werden. Ja, und gleichzeitig war dieser, dieser, dieser Typ politisch engagiert und er war im Volk hoch angesehen und dann auch noch dazu ein Mann des Glaubens. Ich kann schon sehen, wie die Leute dort damals mit T-Shirts rumgelaufen sind, wo dann drauf stand, Hashtag Saulos vor Bundeskanzler. Hey, ganz kurz, dieser Typ machte so gesehen alles richtig. Es ging steil bergauf für ihn. Und er war nicht ohne Grund erfolgreich in dem, was er tat. Und gerade weil er so ein radikaler Typ war, ging er auch echt radikal mit dieser neuen Bedrohung in seinem Volk um. Aus seiner Perspektive kämpfte er dafür, dass sein Volk nicht schon wieder von richtigen Glauben abfallen würde. Wenn du das alte Testament gelesen hast oder ein bisschen dich da darin auskennst, dann weißt du, dass das Volk Israel das richtig gut konnte. Hey Saulus, er war hochgebildet, er war hochambitioniert, er war hochdiszipliniert und er genoss hohes Ansehen im Volk, und doch war er hoch verblendet. Der Messias, auf den er und sein Volk warteten, der Messias, der schon so lange prophetisch angekündigt war, er war mitten unter ihnen, aber sie haben ihn nicht erkannt, inklusive diesem brillanten Saulus. Und als nun jetzt viele Christen und Anhänger dieses von diesem Jesus in, ins Ausland flüchteten, ging er voll in den Jagdmodus und er reiste ihnen hinterher, um sie aufzuspüren. Ja? Und nun zu dem, was wir eben gelesen haben. Auf seinem Weg nach Damaskus erlebt Paulus nämlich plötzlich ein Straßenschildmoment. Okay? Er erlebt ein Straßenschildmoment. Weißt du, was ein Straßenschildmoment ist? Ich will es dir gerne erzählen. Es ist eine Story, ähm, die, die, die ich selber erlebt habe oder die wir sozusagen bei uns erlebt haben vor einigen Wochen mit unserem lieben David. Ja, David selber ist eine Maschine. Er macht bei uns hier die Verwaltung und ist einfach genial, der Typ. Wir waren an einem Sonntagmorgen im Apollo, haben unseren Gottesdienst dort vorbereitet, haben aufgebaut, ähm, um Gottesdienst zu feiern. Und wir hatten an diesem Morgen dann plötzlich Probleme mit unserem Beamer, mit unserem Beamerbild. Ja, und wir haben alles probiert, was wir selber wussten, was wir konnten, um das irgendwie in Gang zu kriegen, aber es hat nicht funktioniert und für uns war klar, wir müssen jetzt jemanden anrufen und äh, der beste Mann dafür jetzt in diesem Moment ist definitiv David. Ja, also haben wir unser Glück probiert, wir haben ihn angerufen äh, und tatsächlich, er ist rangegangen. Er war schon auf dem Weg äh, in die Kirche zum Campus hier in Bremen ähm, und er ist rangegangen und hat sich ein bisschen Zeit genommen, uns dabei zu helfen. Ja? Und weil es sehr schwierig war, das einfach zu erklären, wo jetzt die Problematik ist bzw. was wir tun sollen, haben wir auf Videochat geschaltet. Okay, bitte nicht nachmachen. Okay, David war also unterwegs ähm, äh, hier auf diesem Campus und er war auch noch auf dem Fahrrad unterwegs und war so mutig, dann sozusagen auf den Screen zu schauen, um zu gucken, ja, da sozusagen zu erkennen, was dort passiert und war total fokussiert darauf, zu erkennen, ja, was wo da die Buttons sind und so, um uns zu sagen, hey, das und das und das müsst ihr klicken, damit es funktio funktioniert. Aber dazu ist es leider nicht gekommen. Wir hatten ein dumpfes Knallen und sahen dann, wie dann diese Kamera sich, ja, sozusagen das Bild sich irgendwie verdreht hatte. Und wir ahnten es schon, irgendwas ist passiert. Ja, wir haben den, den Call beendet und hinterher nochmal angerufen. Er war so fokussiert auf das, was er getan hatte, also auf, auf dem Screen zu gucken, dass er ein Straßenschild oder eine, eine Straßenlaterne sozusagen übersehen hatte und ähm, ja, sie gecrashed sind. David, vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du das nie wieder machst, aber danke, dass du das für uns gemacht hast, durch, für uns durchgemacht hast an dem Morgen. Hey, das ist ein Straßenschild-Moment. Und Saulus ist genauso in seinem Leben hier unterwegs so fokussiert und entschieden, absolut entschieden, dass Jesus ihm sich ihm in den Weg stellen muss, sich ihm in den Weg stellt und als blendendes blendende Licht gestellt, plötzlich in seinem Leben auftaucht und seine machtvolle Stimme Saulus erst einmal den Boden, den Boden unter den Füßen wegreißt. Ja? Jetzt hatte Jesus zum allerersten Mal die volle Aufmerksamkeit dieses Mannes. Ich bin mir sicher, dass er schon viele Diskussionen mit anderen Leuten geführt hat, viele Unterhaltungen geführt hat und vieles auch gehört hat, was Menschen ihm erzählt haben, was sie mit Jesus erlebt haben. Aber all diese Dinge haben sein Herz nicht erreicht. Hey, und das Traurige hier ist: ähm, Trotz seiner Bildung, ja, trotz dieser Qualifikation, die dieser Mann hatte, trotz seiner Disziplin und seiner Gründlichkeit und seinem Erfolg im Leben, war er nicht in der Lage, in der Lage zu erkennen was eigentlich offensichtlich für ihn hätte sein müssen. Das Licht der Welt, ja, das im Alten Testament angekündigt wurde, es war mitten unter ihnen, doch er war blind dafür, dieses Licht zu erkennen. Hey, und ich will dich fragen, warum braucht eigentlich die anderen drei Persönlichkeiten, von denen wir in den letzten drei Predigten gehört haben, warum brauchten sie kein Straßenschild-Moment? um Jesus zu erkennen. Ich glaube persönlich, es lag daran, dass ihnen ihre eigene Schwachheit, ihre Fehler und ihre eigene Bedürftigkeit sehr bewusst war. Ja? Aber Saulus war so von sich selbst überzeugt und von seiner Mission, und dass er ähm, richtig unterwegs war von seinem Erfolg, dass Saulus erst einmal gestoppt werden musste. wenn ich das mal auf heute, auf unsere heutige Zeit beziehe und unsere aktuelle globale Situation auf unsere Situation übertrage, dann finde ich, können wir einige Parallelen, Parallelen zielen zu dem, was wir hier über Saulus lesen und zu dem, was wir jetzt gerade bei uns hier erleben. Und bitte hör mir, hör mir richtig zu. Ich sage unter keinen Umständen, dass Jesus diese Pandemie ausgelöst hat. Ja, bitte verstehe mich richtig. Aber ich glaube dass wir gerade alle gemeinsam durch so ein Straßenlichtmoment in unserer Gesellschaft hindurchgehen, der uns völlig unerwartet von unseren Socken gehauen hat. Gerade für uns in der westlichen Welt und in den entwickelten Ländern global ist das, glaube ich, ein sehr, sehr erschütterndes und ernüchterndes Moment und Erlebnis in unserem Leben. Eigentlich sind wir so etabliert, ja, wir sind so aufgeklärt, wir sind so gebildet und wir stehen über den Dingen. Zumindest haben wir den Eindruck oder glauben das über uns selber. Wir sind eigentlich so von uns selbst und unseren Antworten und unseren eigenen Werten überzeugt, dass wenig oder kaum Raum mehr für Gottes Wahrheit in unserer Gesellschaft übrig bleibt. Hey, und plötzlich von heute auf morgen sozusagen, liegen wir desorientiert auf dem Boden. Ja? Unsere Regierung muss plötzlich unter Druck und ohne handfeste Fakten Entscheidungen treffen. Plötzlich stehen Existenzen auf dem Spiel und Chaos und Angst machen sich breit und wir stehen fast hilflos daneben. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir reagieren einfach nur, aber wir haben keinen Plan. Hey, und es wird sichtbar, wir sitzen doch nicht so fest in unserem Sattel, wie wir eigentlich dachten. Und ich weiß nicht, wie du jetzt diese Tage und diese Wochen ähm, deine Zeit verbringst, aber ich denk viel pers ich persönlich denke viel darüber nach, was wirklich wichtig ist im Leben, was mir wirklich wichtig ist, wo meine ganze Zeit hineingeht, wo mein Fokus liegt, worauf es wirklich im Leben ankommt. Hey, wenn sich das Leben so schnell verändern kann und alles plötzlich so anders ist, frage ich mich, mache ich wirklich das Beste aus dem, was mir gegeben ist? Mache ich wirklich das Beste aus dem, was mir gegeben ist? Ich glaube, diese Zeit, und wir haben auch schon von Pastor Ben davon gehört, diese Zeit ist eine große Chance, eine Gelegenheit für uns neu zu bewerten, ob die Ziele, für die wir leben, die Geschwindigkeit auch in der wir unterwegs sind und die Beziehungen in die wir investieren oder die Beziehungen, die wir vernachlässigen, die Werte, die wir definiert haben, ob diese Dinge vielleicht doch echte Korrekturbedarf bedürfen. Hey, was wenn du und ich so entschieden und so fokussiert wie Saulos sind, dass wir das eigentliche Bild für das für die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben verloren haben. Zurück zu Saulus. Hey, er liegt am Boden, er ist völlig geblendet von dem hellen Licht, das auf ihn strahlt und ich glaube, sein Puls er er erraste. Ja? Und er hört diese Stimme, die ihn bei seinem hebräischen Namen ruft, nämlich Saul, Saul anstatt Saulus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann heißt es weiter, dass er zurückfragt, dann in Vers 5, wer bist du, Herr? Hey, diese Frage finde ich super interessant, ja, weil es gleichzeitig eine Frage ist und auch gleichzeitig eine Feststellung oder ein Bekenntnis ist. Einerseits fragt er, wer redet hier gerade mit mir und gleichzeitig bekennt er, dass dieser jemand jemand sein muss, der über ihm regiert, der alle Macht über ihn hat. Denn damals wurde dieser Begriff nicht leichtfertig gebraucht, vor allem nicht von einem Pharisäer wie Saulus. Herr zu jemandem zu sagen, zu jemand anderem zu sagen als Gott, war ein Big Deal. Hey, und Saulus war eigentlich klar, in diesem Moment war Saulus klar, dass Gott mit ihm redet. Ja, denn Jesus zeigt sich ihm ganz bewusst in dieser Lichtgestalt, in diesem leuchtenden, dieser leuchtenden Persönlichkeit und er ruft ihn an, mit, in seinem, mit, an, also mit seinem hebräischen Namen. Ja, das war für Paulus ganz klar eine Referenz und eine, ein Bild aus dem Alten Testament, das er sehr gut kannte. Was ihn aber verwirrt an diesem Moment, ist, dass sein Gott, der jetzt mit ihm redet, für den er unterwegs ist, ihn fragt und sagt, warum verfolgst du mich? Hey, und dann kommt die zerschmetternde Wahrheit und Jesus antwortet, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Was für ein Moment. Hey, Saulus dachte von sich selber, er war ein vorbildlicher Jude, aber in diesem Moment wird ihm klar, wie blind er die ganze Zeit über war. Bei allem vorbildlichen, erstrebenswerten Verhalten, ihm ist klar geworden, in diesem Moment, er war eigentlich der Feind Gottes. Er hatte Blut an seinen Händen, das was er getan war, war fatal. Hey, und dieser Jesus, dessen Anhänger er verfolgt hatte. Er war kein toter Scharlatan. Jesus hatte den Tod überwunden. Er war tatsächlich der, wer er sagte, dass er ist, nämlich der Sohn Gottes. Herr, ja, und in Paulus Kopf ratterte es. Es machte klick, 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 klick. Ja, er verband die ganzen Punkte in seinem Kopf, sein Wissen aus dem Alten Testament, die prophetischen Dinge, die über den Messias gesagt worden sind. Er verband all diese Dinge plötzlich und es machte Sinn. Und es wurde ihm ganz, ganz deutlich, ganz, ganz klar, er hat im Grunde nicht alles richtig gemacht, er hat eigentlich im Grunde alles falsch gemacht. Hey, sein ganzer Erfolg war nicht nur bedeutungslos, er war im Grunde sein Todesurteil. Ich möchte noch mal auf uns auch übertragen Was bringt uns all unser Wohlstand, in dem wir unterwegs sind und leben dürfen, all unser Wissen, all unsere Bildung, all unsere Meinung, all, all unsere Antworten und unser Streben nach Erfolg, wenn wir vielleicht letztendlich doch verpassen, worum es wirklich geht. Was heißt es denn überhaupt, erfolgreich zu sein? Was ist wirklicher Erfolg? Hey, kennst du den Unterschied von Effektivität und Effizienz? Effektiv ist etwas, wenn es einen Unterschied macht. Effizient ist etwas, das einen Unterschied an der richtigen Stelle macht. Saulus, er hatte so viele Privilegien und Ressourcen in seinem Leben und hier liegt er nun auf, am Boden der Tatsachen und begreift, es hat alles keinen Sinn ergeben. Alles, wofür er bis jetzt gelebt hatte, wofür er so viel Energie hineingesteckt hatte, es war umsonst. Er war die ganze Zeit blind für die Wahrheit gewesen. Und das Licht, es war die ganze Zeit schon da. Es ist nicht jetzt erst in sein Leben getreten, sondern es war die ganze Zeit schon da. Und dennoch hat er Jesus nicht erkannt. Hey, und ich will dir sagen, auch wir haben heute die Wahrheit mitten unter uns. Dieses Licht, was Paulus an diesem Tag geblendet hat, es ist da, auch heute noch da. Wir haben das Wort Gottes und wir können jederzeit hineinlesen. Wir können uns mit dieser Wahrheit, ähm, wir können sozusagen diese Wahrheit in unser Leben hineinsprechen. Und es gibt auch unzählige Menschen, die bis heute noch unterwegs sind und von diesem Jesus berichten, weil sie eine Begegnung mit ihm hatten, weil sie ihn erlebt haben den auferstandenen Jesus, der gekreuzigt wurde, der sein Leben für uns niedergelegt hat, aber der lebt und der unterwegs ist und der neues Leben schenkt. Wenn wir es wollen und wenn wir uns stoppen lassen und nach der Wahrheit suchen, dann können wir die Wahrheit finden. Hey, und mein Gebet ist, dass wir alle diese Zeit, in der wir gerade stecken, dass wir alle diese Zeit tatsächlich nutzen, nicht nur um zu gucken, wie können wir möglichst schnell wieder auf die Beine kommen, sondern um zu prüfen, ob Jesus die, tatsächlich den Raum in unserem Leben hat, der ihm gebührt. Ob du Jesus folgst oder nicht. Hey, denn wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann verändert das alles dann verändert es alles. Ich möchte jetzt gleich zum Ende kommen. Jetzt ist auch, kommt auch das Ende sozusagen dieser Begegnung. Und gleichzeitig ist es, finde ich, der schönste Teil dieser Begegnung von Saulus und Jesus. Hey, Saulus muss jetzt denken, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Okay, Der, den er verfolgt hat, steht ihm gerade ähm, an, an, äh, Angesicht zu Angesicht. Und er ist das mächtigste, der, das, das mächtigste Wesen dieses Universums. Hey, aber es kommt anders. Wir haben es gemeinsam gelesen am Anfang. Anstatt ihn zurechtzuweisen, macht Jesus das, wofür er bekannt ist. Ja, das, was er liebt zu tun. Er sieht, was im Herzen von Saulus passiert und dass er seine Taten von Herzen bereut. Denn seine Hingabe und sein Eifer für Gott, sie waren immer echt. Sie waren eigentlich gut, positiv motiviert, auch wenn seine Taten nicht die besten waren. Und anstatt den Tod von Stephanus hier an dieser Stelle zu rächen und diesem Saulus seinen Atem zu nehmen und das Licht auszuknipsen, gibt Jesus ihm einen Platz in seinem Reich. Ja, ein Platz in seiner Mission, ein Auftrag, eine Berufung, eine neue Chance, ein neues Leben. Hey, Paul, Saulus, er darf in die Fußstapfen von Stephanus treten. Und er darf genau wie er klar und in Vollmacht von der Auferstehung Jesus erzählen. Jesus schenkt Saulus einen Neuanfang. Warum? Warum macht er das? Warum hat er nicht mit ihm abgerechnet? Ey, weil das genau der Grund ist, warum Jesus überhaupt Mensch geworden ist und sein Leben am Kreuz niedergelegt hat. Nicht, weil er kommen möchte als Richter, um abzurechnen, sondern weil er kommen möchte, um uns die Augen zu öffnen, um uns von unserer Blindheit zu befreien und uns zu zeigen, wer wir eigentlich sind, wer er eigentlich ist und dass er uns liebt und dass er uns bei sich haben möchte, dass wir einen Platz bei ihm haben in Ewigkeit. Er ist Mensch geworden und ist am Kreuz für uns gestorben, um für unsere Sünde zu bezahlen. Damit wir eben nicht verurteilt werden für all die Dinge, die wir falsch gemacht haben in unserem Leben. Für unseren Stolz, für unseren Hochmut, für unseren Egoismus, für unsere eigene Selbstüberschätzung. Aber auch nicht für unsere Blindheit, wie hier in Saulus Fall. Und das hat er nicht nur für die Leute getan, die ihn erkannt haben und die mit ihm sind und die ihn anfeuern und die ihm folgen. In Römer 5, Vers 8 schreibt derselbe Mann, dieser Saulus, der von nun an Paulus genannt werden würde. Er schreibt in Römer 8, äh, 5, Vers 8, Gott hingegen beweist uns seine Liebe durch das dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Eine andere Übersetzung sagt, als wir noch seine Feinde waren. Hey, Jesus hat dieses Liebeswerk am Kreuz getan, als wir, als du und ich, noch gegen ihn waren, als wir ihn abgelehnt haben. Saulus, der von nun an Paulus heißen sollte, ist immer noch hochgebildet, er ist immer noch hochdiszipliniert, hoch ambitioniert und hoch angesehen aber von nun an hatte er einen ganz anderen Fokus. Von nun an sollte er nie wieder derselbe sein. Paulus lebte dafür, so vielen Menschen wie möglich zu berichten, dass Jesus Christus der auferstandene Messias ist, der Sohn Gottes, der sein Leben am Kreuz für dich und mich niedergelegt hat. Und durch diese Begegnung an diesem Tag mit Jesus wurde seine Selbstgerechtigkeit und sein Hochmut mit einem gnädigen Herzen und einer guten Portion Demut ausgetauscht. Seine Bereitschaft, anderen für Gott Leid zuzufügen, wurde zu einer Bereitschaft, selber durch sehr viel Leid zu gehen und anderen, um anderen von Gottes Liebe und Gnade zu erzählen. Ich möchte zum Schluss kommen höchstwahrscheinlich identifizierst du dich nicht mit Saulus ähm, darüber, dass er Menschen verfolgt hat und ihnen Gewalt antun wollte. Ich hoffe es zumindest. Ja, Aber ich glaube, wir können uns damit identifizieren, vor allem in dem Land, in dem wir leben, mit all den Ressourcen, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben, die Dinge, die uns gegeben sind, all diese Dinge, die gut sind, die uns aber eventuell davon zurückhalten, Jesus zu erkennen für, für den, der er ist. Und mein Gebet ist, dass wir das erkennen in unserem Leben, dass wir das erkennen und dass wir uns selber reflektieren darauf, hey, wofür lebe ich eigentlich? Wenn Jesus wirklich der Auferstandene ist und dieses ganze Osterding kein Spiel ist, wenn er wirklich der Auferstandene ist, will ich mein Leben wirklich so leben? Wenn mein, Le mein Leben Ewigkeitswert hat, will ich mein Leben wirklich so leben? Worauf lege ich den Fokus? In welche Menschen investiere ich mich und wofür möchte ich mein Leben geben? Hey, ich will dich herausfordern, das für dich neu zu bedenken und neu zu reflektieren. Besonders, wenn du jemand bist, der in Verantwortung steht. Wenn du ein Business hast, eine Firma leidest oder in der Politik bist und Verantwortung für Menschen trägst. Ich will dich besonders ansprechen heute an diesem Tag und sagen, hey, denk darüber nach, was du mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Einfluss ähm, hinterlässt und was du, was für einen Einfluss du nimmst. Wenn Jesus wirklich der Auferstandene ist, worauf kommt es dann wirklich an, dass wir, was wir mit unserem Leben tun? Und wenn du jemand bist, der bis jetzt ohne Leben Jesus gelebt hat und ohne Jesus gegangen ist und sagst, hey, ich möchte glauben, ich möchte an diesen Auferstandenen glauben, ich möchte nicht erst darauf warten, dass in mir so eine Situation hier wie mit Saulus vielleicht ins Leben kommt und ich völlig perplex bin. Ich möchte glauben und ich möchte das Licht erkennen, das Jesus in die Welt gebracht hat. Und ich möchte mit ihm leben, mit ihm unterwegs sein und ich möchte ein Kind Gottes werden. Und ich möchte mein Leben investieren und, und von ihm empfangen und ihn erleben und ein Kind Gottes werden. Wenn du das bist, dann lade ich dich ein, dieses Gebet jetzt mit mir zu sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich danke dir, dass du dein Leben für alle Menschen niedergelegt hast und dass du sehr viel Leid auf dich genommen hast, sehr viel Schmerz auf dich genommen hast. Danke, dass du mir meine Schuld und meine Sünde vergeben willst. Und danke, dass du so viel Gutes für mich hast. Danke, dass du Perspektive für mich hast. Danke, dass du mir Hoffnung geben willst. Und danke, dass du mir ewiges Leben schenken willst. Ich will dir sagen, dass ich ein Leben mit dir leben möchte und mein Leben in deine Hände legen möchte. Komm du in mein Leben mit deiner Wahrheit, mit deinem Licht und lass mich ein Kind Gottes sein, in Jesu Namen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gesprochen hast und gerade auf unserer Online-Church-Plattform bist, dann kannst du diesen kleinen Button drücken. Ich habe meine Hand gehoben. Dort warten Leute, die gerne mit dir beten ähm, ja und einfach mit dir auch vielleicht ein, zwei weitere Schritte mit dir besprechen können, die du gehen kannst jetzt an dieser Stelle in deinem Leben. Und alle anderen, ich möchte euch einfach segnen, grüßen noch einmal. Habt eine richtig starke Woche. Ähm, Gottes Segen euch. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.